0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, desarrollo personal y emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento social, vamos a hablar de, de una iniciativa que está al otro lado del charco, probablemente una de las iniciativas que vayamos a entrevistar que estén más lejos de, de aquí, de España, eh, ahora nos, nos contará eh, uno de sus cofundadores un poco dónde está, cómo, dónde se encuentra y, y, y qué es lo que hace, No es una empresa que tiene triple impacto, tiene triple impacto, impacto social, impacto medioambiental e impacto económico, ¿no? Y no quiero anticiparme, ya quiero preguntarle directamente a él eh, ya nos contará un poco lo que es. Así que lo primero de todo, bienvenido Yago, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Luis, muchas, muchas gracias a ustedes también, igualmente, um, chévere. Uh, ojalá uh, funcione, um, no venga la tormenta, estamos aquí en una pequeña tormenta tropical. Um, estamos aquí ubicados tal vez a unos 9000, 10000 kilómetros um, físicamente más lejos de, de Madrid en la Amazonía um, ecuatoriana, um, o sea, estamos lejos, <risa> sí, pero sí. también estamos full full con el tema de triple impacto y con el tema de, de comida saludable y de crear un impacto positivo, ¿no?
0: Vamos a, a ir paso a paso, ahora te preguntaré un poco más sobre eso. Lo primero de todo, para que todo el mundo sepa, y eh, ¿quién, ¿quién eres tú, no? ¿Quién es Yago, Cuéntanos tu historia, que es bastante interesante.
1: Sí, bueno... Voy a hacerlo corto, si no, no terminamos hoy. <risa> Yo soy suizo, francés, y me fui de Suiza en 2014. Y bueno, um, llegué aquí en Ecuador en fines de 2015, y con la finalidad de um, encontrar un lugar donde crear uh, una finca de permacultura tropical cuál lo que hice y bueno aquí me di cuenta pues también que pues la finca con permacultura tropical y, y todos esos procesos súper interesantes es posible se va a demorar lo más rápido por ejemplo el tema del bambú el bambú es la planta que crece más rápida de todas las plantas hasta 90 centímetros por día pero hasta que esté adulta son seis años Van decir, coño, seis años es hartísimo. Pero en realidad, comparado a un árbol de madera, no sé qué, son 25, 30, 40, 50 o 100 años. Entonces, sí, bueno. Um, de, entonces, bueno, eso y ahí uh, me di cuenta que, que pues había que hacer más que solo la, la finca uh, de permacultura. Y, y bueno... ¿Qué más? Um, en, ah, sí, bueno, en, en Suiza trabajé en empresas um, pequeñas, porque hay muchas pequeñas empresas. Uh, mi pymes, creo que se llama eso en, en español, ¿no?
0: Sí, pyme aquí, pequeña y mediana.
1: Sí, exacto, entonces en Suiza también el, el 95% de todas las empresas son pequeñas y medianas, Y, pero también trabajé en, en las grandes, grandes, o sea, con IBM y luego con unos startups. Y, y bueno, de ahí luego también me surgieron otras ideas y motivación y, y bueno, por eso también estoy claro que en, en realidad todo es posible y solo la, o sea, el que dice que no es posible es, es aquí arriba, <risa> y, o sea, nuestro cerebro y nosotros en realidad podemos hacer todo, pero hay que darle, ¿no? O sea, un poco sobre mí, tengo um, 40 años y, y bueno, aquí voy, esto va a ser el quinto año aquí y sí. Siga nomás.
0: Muy interesante. Pues sí, no, totalmente. Eh. Todo está en tu cabeza. Obviamente hay cosas muy difíciles, pero si lo intentas, es posible que, que lo consigas. Y bueno, ya cuéntanos un poco qué sí. es lo que hacéis, ¿no? Allí en, en, en Permatri, ¿no? Os llamáis Permatri Superfood.
1: Exacto, o sea, hay Permatri que es como la, la madre. Permatri Superfood ya es un hijo. Y, y luego vienen otros hijos, y la idea es de, de crear uh, varias um, cosas productivas y, y positivas con un impacto, ¿no? Ahora, el tema de Permatriz Superfood es que imagínate, aquí estamos en la Amazonía ecuatoriana, es una de las zonas más mega biodiversas del planeta, o sea, hay como, hay como 12 zonas así en todo el planeta Tierra, y esto es una de las dos o de las tres más megabiodiversas. Y a veces, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Pues es que todo está interconectado al final del día, ¿no? Por ejemplo, todas um, las frutas, las verduras y, y todo lo, lo que nosotros vamos a exportar crece aquí, en este clima. Y todo necesita polinizadores. O sea, digamos abejas, digamos pájaros, digamos... Todo eso, o sea, ellos hacen un trabajo clave en el tema de luego obtener um, las frutas. Así de, de simple, ¿no? Pero uno a veces se olvida, piensa que sí, la agricultura es ahí y, y um, lo que es, um, digamos, uh, lo, los ecologistas, <risa> a veces pensamos muy cuadrado, ¿no? Y en realidad es, las cosas están conectadas. Entonces, sí, estamos en esta zona súper diversa con una riqueza natural súper alta, y obviamente cuando hablamos de riquezas naturales, están los grandes amigos de las mineras, los petroleros, están toditos aquí. O sea, tú no te imaginas, tú buena, llegas ahí como de Europa y dices, chuta, ¿cómo es posible que hay tanta riqueza única aquí? Y hay los derrames de petróleo, hay las grandes mineras internacionales que, que sacan el oro, se caen los puentes y luego es como que, ¿qué pasó? No sé por qué se cayó el puente. <risa> o sea, son cosas donde dices, duro. Pero también ahí viene la motivación de nosotros porque vemos que en realidad el oro, oro verdadero, pues es algo, um, es, de, es de comer um, cosas saludables, ¿no? Y ahí vamos al tema de los superalimentos. Y de los superalimentos a base de vegetales o a base de plantas. En inglés se dice plant-based superfoods. ¿Por qué es importante esa aclaración? Porque obviamente yo puedo vender gallinas, pollos, chanchos, lo que sea. Y puedo decir que es un superalimento porque me da la gana. <risa> o sea, ¿sí? Entonces, um, cuando dices que es a base de planta, pues ya se separa eso con lo otro, lo que es muy diferente. Y el impacto, ahí pensando al impacto medioambiental, al impacto social... Y económico es muy diferente si vamos con, con lo, lo clásico de la agricultura clásica, ¿no? Donde tenemos más animales domésticos para comer que animales silvestres naturales. Lo que solo pensando a esa situación ahora como que no puede ser bueno. O sea, no, no, no. Bueno. Eso da problemas. Pero bueno, sí, sí, sí. seguimos ahí.
0: Okay. Además lo que dices de, de los animales, que al final eh, están todos confinados, ¿no? Justo como ahora nos están haciendo pero están confinados durante toda su vida para que luego pues, podamos comernos un filete o lo que sea, pero al final no es natural. Ya lo estamos viendo nosotros, que, que tenemos instinto ¿no? y necesitamos movernos, aunque sea por la naturaleza y hacer, no sé, cosas. Y yo creo que es un poco antinatura. Y entonces, hay claro, que... Claro, y la
1: calidad, la calidad de lo que consumimos para nuestros cuerpos, en realidad, imagínate las gallinas las más baratas, no sé cómo será de precio en, en España, pero aquí... Está a dos dólares, una sí, pero una gallina verdadera está a veinte dólares. ¿Y por qué? Porque una crece en, en cuatro meses o en dos meses y la normal crece en un año. Entonces, económicamente, solo a, pensando el impacto económico, entonces las otras le dan de todo, hormonas, todo eso. Y claro, la gallina grande se hace rápido, pero luego el que consume eso también se hace gordo. ¿Te le todas crecen las a los hombres tú? los pechos más. Sí, sí, sí. ¡Exacto! Y no solo hormonas, sí. o sea, es todo lo que entra ahí, las vacas también, las vacunas y todo eso, o sea, es, es bien complejo. Y sí. por eso también tenemos el tema de que tanto, no sé cómo es el España tema de diabetes, cáncer y todo eso. No es que es por mala suerte porque es el año 2020 y, y el mundo se acaba, es por la nutrición y el movimiento de todos. Somos, somos máquinas um, que necesitamos movimiento y necesitamos buena alimentación. Es como si tienes un carro, no vas a meterle el aceite más barato y la gasolina más barata, porque sabes que a lo largo, o muy pronto, se va a dañar algo. Entonces, ahí está la motivación, um, ya sacando de otro lado, de, de, de lo que estamos haciendo. Um, vamos a producir aquí mismo superalimentos a base de vegetales y transformar esos alimentos en productos de valor agregado, aquí mismo también, lo que es un desafío, porque obviamente aquí estamos en la Amazonía, estamos lejos de todo y tenemos internet, pero como hmm. ven y tal se vez va, se 50, escucha, ya pues varía, pero bueno, sí, exacto, pero ahí estamos. Um, entonces, um, sí, es, un, es, algo, es algo muy único y bueno, entrando más a detalle, ¿qué vamos a exportar? no Porque... Hablamos de superalimentos a base de vegetal, ¿qué es? Entonces, um, allá tengo unos guineos, aquí le dicen guineos, en España son bananas, ¿sí? Mm -hmm. <ríe> bananas, vamos sí, a bananas, aportar un tipo especial de bananas normales. que es de esta zona amazónica. El tema, el, los plátanos son verdes y es más para cocinar. El, el, el banano es amarillo y eso tiene que ver con la maduración de la fruta. Y eso de nuevo tiene que ver con los azúcares que tiene la fruta adentro. Y ahí viene lo otro, porque si se maneja bien eso, solo de los azúcares y de cuánta maduración tiene la fruta, pues la fruta está perfectamente dulce, solo con la fructuosa, lo que es lo, lo, la, la, la fermentación de la propia fruta, ¿sí? Uh -huh. Eso es para todas las frutas, o sea, que sea café, que sea el cacao, todo tiene un... cuando se cosecha empieza a fermentar, Así es. Nosotros también, una vez que ya se terminó y vamos a hacer abono para los árboles de aguacate, todito esto se fermenta. Mm. Vienen los microorganismos y se comen todito. Y de nuevo entramos en, en todo, ¿no? Bueno, entonces lo, lo, el producto más um, especial sería lo de los guineos deshidratados, porque los vamos a deshidratar, les vamos a sacar, extraer el agua que tiene adentro y cortar en pedacitos. Y eso vamos a empacar y sellar, porque aquí también, o sea, tenemos una humedad altísima. Imagínate, estamos hablando de 92 a 95% de humedad aquí. O sea, en España también había saunas, cuando yo vivía en España más antes, y ahí entras, está bien, está caliente, le echas agüita encima y ahí sube la humedad. Y en dos minutos, toditos salen. <ríe> es por la humedad. Entonces, esa es una cosa que debemos aquí um, manejar muy bien, el tema de bajarle la humedad a estos productos, luego empacarlos al vacío, y ahí podemos también pues trabajar con una calidad espectacular, porque estos son guineos totalmente naturales. Ahora, la diferencia que muchos no tienen uh, tan claro es que en Europa nos llegan los guineos de la costa, que sea de Ecuador, de Costa Rica, esos son, son monocultivos gigantes, ahí ya hay aviones que todo, dos, tres, cuatro veces por día pasan fumigando glifosato, fumigando otras cosas que la única eh, que están ahí para, para matar a las malas hierbas, para matar a los bichos, para matar a, a todo lo que podría supuestamente dañar el cultivo. Entonces todo eso está en esos guineos. Yo mismo en, en, en Suiza no podía comer eh, el, el banano, porque aquí todo empezaba a picar, estaba... Y entonces no podía. Y bueno, ese problema ya no tengo aquí porque aquí eso sí es natural. Y eso es algo que muchos en Europa no tenemos claro porque nos dicen guineo, no sé qué chiquita o dol, o no sé de qué marca y que la mejor calidad y nos venden una cosa espectacular con mercado justo y, y una foto chévere de los campesinos ahí contentos con el guineo y la realidad, el impacto en lugares muy duro, es muy, es muy diferente. En Costa Rica también estuve visitando cultivos y fincas donde había mucho guineo, eh, banana, disculpa, y, 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 y todo lo que es monocultivo, el impacto social, el impacto económico, el impacto ambiental, eso siempre va en lo negativo. El único que gana ya es el que, eh, la, la empresa y eso no puede ser un impacto bueno. bueno
0: Pero gana eh, el, el, el que gana dinero. Eh, sí. Bueno, y cambiando de tema, ahora que has hablado de impacto, vosotros, como, como estamos diciendo, ¿no? tenéis ese triple impacto eh, medioambiental, social, económico. Y te quiero preguntar sobre el impacto social. ¿Cómo lo cuantificáis? ¿Cómo va eso?
1: Okay. Entonces, el impacto social lo tenemos nosotros um, claramente um, así que hablamos de cuántos beneficiarios tenemos, directos o indirectos, ¿no? entonces el proyecto, nosotros trabajamos directamente con 400 pequeñas familias agrícolas aquí, donde... Um, ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí. okay okay Entonces son 400 familias agrícolas. ¿Y por qué hablamos de familias agrícolas? Normalmente se habla de, 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 de agricultura, ¿no? Porque aquí todo es chiquito, o sea, estamos hablando de media hectárea hasta 5 hectáreas de, de cultivos, y es, es la, la, los papás y tal vez hay dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos y ahí ayudan todos, ¿no? Uh -huh. Y ahí el, el, ahora el valor es bajísimo. Imagínate ahora el valor para un racimo de guineo de 45 kilos. Tiene aquí, cuando, cuando venden esto aquí a, a Aloha, por ejemplo, a la ciudad, les pagan por eso un dólar, un dólar. No, bueno, no sé. y con un dólar aquí para que tengan una idea. Un almuerzo, un desayuno, cualquier comida son tres dólares bajito. O sea, lo más económico son tres dólares. Entonces tú necesitas nueve dólares solo para tener las tres comidas diarias. O sea, no es tan, no, es, no son como precios como en África, donde con medio dólar o un dólar ya puedes estar comiendo algo de arroz o eso. Aquí, por la dolarización, está todo muy caro. Uh -huh. Y bueno, eh, volviendo entonces a tu pregunta, eh, estamos con 400 pequeñas familias agrícolas. Ahí vamos calculando eso, salen 2.000 beneficiarios directos, calculando lo de las familias, ¿no? Uh -huh. Y de eso luego pensando a los beneficiarios indirectos, estamos hablando ya de un número bastante grande, que son 50.000 personas en Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Y, y lo impresionante allá es que con una inversión relativamente pequeña, una operación pequeña, podemos hacer un impacto que a mí personalmente me parece pues muy grande. O sea, solo calculando eso económicamente, ¿no? Sí. Y bueno, y luego el tema um, importante también, estamos um, vamos a trabajar con un 75% de mujeres operando, porque aquí en América Latina en Ecuador hay muchas dificultades, retos, el tema de violencia familiar, muchas madres solteras. Um, no sé cómo es eso tanto en, en España, pero aquí es un, es, es un reto grande y ahí queremos nosotros también, pues, pues cambiar eso. Entonces, dar uh, mayor enfoque a las mujeres que tienen hijos. Y luego también el otro tema que un 10% enfocado en oferta laboral para jóvenes y para que puedan seguir creciendo su conocimiento, ¿no? Porque aquí, imagínate, en, en América Latina y en Ecuador hay muchísimos jóvenes y no tienen potencial. Es como que, ah, eres joven, así como que no les dan importancia ¿no? Mm. y en realidad pues un joven que quiere y que quiere trabajar y que quiere aprender es súper importante bueno, um, ahí va el tema obviamente de formación capacitación y luego de crear un espacio de interacción un espacio de exposiciones con otros emprendedores locales otros productores agrícolas los clientes internacionales que van a venir aquí a visitar el tema de las comunidades también, que tengan un espacio de, de interacción, el tema luego súper importante de arte y cultura, que aquí estamos, eh, Ecuador es un país pluricultural, o sea, hay varias, varios idiomas, hay muchas culturas diferentes, pero en la mentalidad aún no lo tienen conscientemente eso como una, una riqueza. Dicen, ah, es que los indios, es que si tiene piel un poco más oscura debe ser... A una persona afro y esto y esto. Entonces, hay, hay muchos retos que, bueno, demostrando la riqueza de cada uno, las comidas, la, la, el arte, la música, ya la gente, hay, hay más comprensión, hay más interés y más también un verdadero orgullo, no solo la bandera. <ríe> sí.
0: Y a, al final de eso yo creo que es un reto en todos los países, porque en España mismamente también, pues tenemos diferentes claro, regiones en, claro. en todos los países, al final. En todos los países siempre hay zonas que se sienten distintas. Y en África mismamente también es espectacular, ¿no? Como los países claro. están trazados todos como matemáticamente sí, sí. y hay un montón de tribus distintas en países y súper distinto. Pero es un reto, ¿no? Al final la diversidad es, el, es lo que aporta valor. Al final si todos fuéramos iguales, ¡qué aburrimiento!
1: Exacto, exacto. Tú lo dices y, y ahí pero eso empieza en la educación, empieza temprano, empieza también con valores a veces de los papás que te dicen, no, el, el, los otros son diferentes porque tienen otro pelo, porque tienen barba, lo que sea, ¿no? Y ahí empieza mucho. Y bueno, es un, es un proceso, ¿no? Pero eso, nosotros claramente vemos eso en el impacto social um, aquí. Y, y, y bueno, um, eso es el tema del impacto social, aparte de los otros dos impactos, que uh -huh. es... Um, el ambiental y el económico, ¿no?
0: Sí, sí. Justo te quería preguntar también sobre el impacto medioambiental, ¿no? Porque sí. al parecer, pues, eh, lo englobáis mucho en, en el concepto de reforestación, ¿no? Y yo eso, me gustaría saber eso, ¿cómo, cómo cuantificáis y cómo generáis ese impacto medioambiental?
1: El impacto medioambiental de Permatriz Superfood es que vamos, estamos por el momento calculando de que cada finca familiar que trabaja con nosotros va a estar plantando bajito, mínimo unas 200 plantas de bambú. ¿Por qué bambú? Porque aquí estamos en el clima tropical, húmedo, y bueno, yo aquí desde cuatro años en mi propia finca he sembrado bambú, y pues tiene muchísimo, muchísimo, um, trae muchísimos muchísimas funciones. O sea, aparte de que una vez que el bambú está maduro, lo puedo cosechar, es más una poda lo que hago, porque luego lo podo, le corto lo que ya está maduro, y luego la planta tiene más fuerza y saca más hijos, y eso es un proceso que se demora hasta 170 años, es impresionante, y eso, pero eso en los seis años, necesitas esperar los seis años hasta que esté adulto la mata, y ahí se va haciendo ese proceso que es espectacular, porque busca un árbol donde le cortas los hijos, normalmente es un árbol, es un palo, y el bambú, cada bambú tiene entre 40 y 60 cabezas, entonces, muy diferente. También el bambú, como el bambú, tú sabes, tal vez chupa el agua y lo baja de nuevo y, y consume, digamos, las basuritas del agua y, y, y las cosas que necesita, ¿no?, para, para hacer ese proceso de crecer tan rápido, tener tantas hojas y todo eso pero en efecto lo que hace es que limpia el agua. Entonces el agua antes del bambú, digamos, está contaminado con el, el, el cacá y eso de las vacas, por ejemplo, o lo clásico, ¿no? Y abajo del bambú sale limpiecita el agua. Entonces, eso también es, donde hay bambú, hay tanques de agua naturales. ¡Qué bueno! <ríe> y se puede no, no cantar sabía. eso. Ahora, más técnica, sí, es, es, es bueno, podríamos hacer un podcast solo del bambú y te podría hablar tres horas puro bambú. Otro tema, eh, nosotros, ¿cómo hacemos entonces con las 200 plantas por familia? Estamos ahora calculando con 80 mil plantas de bambú para las 400 familias repartidas, entonces no estamos hablando de monocultura, de, de sembrar eh, 500 hectáreas en un lugar, no, 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 no. Son 400 familias que cada familia va a reforestar, sobre todo donde hay la quebrada, donde tienen las microcuencas de agua dulce, lo que es súper importante y lo que donde siembras el bambú ahí, ahí sigue la cuenca funcionando. Normalmente todo eso se corta para tener más espacio para las vacas. entonces Y para sacarte un número, ahí porque siempre hablamos de números y, y bueno, estamos hablando de 5,586 toneladas de CO2 que sería absorbado anualmente con las 80,000 plantas plantadas en las 400 familias, y eso solo hablando de bambú, ¿no? Um, luego vamos más allá que el bambú, porque la idea es de, de, de ir con baños secos, aquí atrás de mí tenemos un baño seco, uh -huh. es un baño donde uno va al baño, hace sus necesidades, pero no se ocupa agua, no se ocupa agua, y eso luego hay dos baños, uno se utiliza un año, luego el otro, y en ese tiempo los microorganismos, los insectos van y comen y trabajan todo eso y luego saco eso y es tierras negras que utilizo para las plantas. Estiércol, ¿no? Sí, sí, pero del mejor porque es o sea, natural. en, en la lógica sí, es natural y en, en la lógica lógica no hay tal cosa como desecho, la basura es un concepto humano, en realidad la basura son, um, son cosas no utilizadas um, um, son Cualquier basura en realidad tiene, se puede reutilizar. Obviamente, hablando de plástico, si es una botella de un uso, pues ahí está el problema, ¿no? <risa> porque bueno, pero si siempre un... se le puede
0: dar una vuelta. Más complicado que al orgánico, pero sí. también se puede intentar. Sí, por ejemplo,
1: aquí también utilicé botellas de cerveza y de agua de vidrio para hacer la pared. Y entonces en vez de comprar bloque, eso es bioconstrucción. Uh -huh. eh, también es un tema ambiental también va um, el tema uh, de, um, cómo era uh, la, el tema que te comenté más antes de uh, economía circular ahí va lo económico con el impacto ambiental y la idea es de no generar basura, pero no solo eso es de por ejemplo trabajar, tenemos también biodigestores donde es un proceso anaerobo, anaeróbico
0: anaeróbico, ¿no? sí.
1: anaeróbico, gracias, sí y donde va toda la basurita de las frutas adentro, eso se fermenta, y el líquido que sale se utiliza también para mejorar um, los suelos. Y, idealmente, ahí se puede también capturar el gas, que es un gas metán, y con ese gas se puede, pues, se puede calentar uh, la comida, o tal vez, sí, ojalá lleguemos a poder deshidratar las mismas frutas con la basura de las frutas.
0: Pues ojalá Eso que sí. es genial, ¿no? Pues, bueno, Yago, más o menos, creo que, que, que tendrías para contar aquí horas y horas, pero más o menos nos hacemos un poco idea de, de todo lo que hacéis, pero creo que mucha gente estará interesada ¿no? en saber más de vosotros. ¿Cómo, cómo pueden saber más sobre Permatree o si quieren colaborar, ver vuestros productos?
1: Tenemos la, la página con los productos de Permatree Superfood, que es Super.permatri.org y si quieren ver el, el proyecto Madre, que es eh, permatri.org, ahí hay más información también para los que quieran, tal vez, hacer este voluntariado o, o, o ver cómo se puede um, trabajar juntos, colaborar y todo eso, porque al final del día se trata de eso, ¿no? O sea, um, sí. Y oh, obviamente estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn y también estamos en el Facebook, como permatri o como permatri
0: superfood. Pondremos algún enlace en, en la descripción para que la gente lo vea. Y, y ya te quería hacer la última pregunta, sí, que vale. es que bueno tú has estado trabajando en, en un montón de tiempo ¿no? en Suiza, en startups, en, en empresas grandes como IBM, y luego tienes experiencia como emprendedor social, que, que estáis haciendo un montón de cosas y queréis abarcar muchísimo y ayudar a, en todos los sentidos. Y bueno, sobre todo, habrás aprendido, habrás tenido fracasos, como siempre, tenemos todos, y habrás aprendido... Y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son su, tus mayores aprendizajes que puedes eh, dar para pues, un emprendedor, por ejemplo, o para cualquier persona? ¿No? Dos o tres cosas súper importantes para ti.
1: Pues uh, lo, lo más importante de todo, todo um, es de pues no tener miedo de nada, en realidad. O sea, a veces te dicen, ah, es que eres muy joven, eres muy flaco, eres muy gordo, no sé qué, o no tienes plata, o no, o tu idea no es innovadora. La gente habla mucho. Al final, si tienes una idea y la tienes bien, la visión clara, pues la pregunta, la única pregunta real es, ¿cuánto tiempo te vas a demorar a llegar? ¿Un año? ¿Diez años? ¿20 años? Y claro, si es más que tu vida, pues ahí también. No es que es imposible, pero ya tienes que pensar entonces, de generación a generación, y es un poco, tiene una otra complexidad, ¿no? Pero Total. en conclusión, primero, no tener miedo. Ah, que, que, que hay mucha, que, que es peligroso, que un emprendimiento puedes perder. Claro que puedes perder, pero también puedes caerte de la ducha y te rompes el cuello y se terminó, Totalmente. ¿no? Totalmente. Entonces, eso sería lo primero. Y, y lo otro, obviamente, es de hacer algo... Que, um, que lo hagas con pasión ahora en, unas, en unos idiomas es el, el, el tema de pasión el otro idioma es de hacerlo con gana lo importante es no trabajar por tener que trabajar obviamente todos tenemos que trabajar pero si haces algo que, que verdaderamente te parece la pena de levantarte a las 5 de la mañana y si te toca estar hasta las 10 de la noche y no decir chuta me tocó ¡Ay, qué dura la vida! de estar con ganas el próximo día, ahí encontraste lo que, lo que, lo que quieres y, y ahí también va a ser donde más éxito vas a tener. Porque los otros trabajitos donde... Esos trabajos donde vamos de las ocho y media a las cuatro y media y hacemos diez minutos de pausa al mediodía, al final estamos prestando nuestro tiempo que es limitado aquí, porque todos solo tenemos un tiempo limitado aquí y no lo sabemos, no sabemos si son... 20 añitos, si son 60 años o si son 100 años.
0: Estamos y de paso, ¿no? Es el tiempo. Como decís en vuestra web, sí, somos exacto, visitantes.
1: Exacto. toditos estamos de paso y a veces nos olvidamos de eso, a veces nos enloquecemos y, y queremos más y más y más plata. Y al final, ¿para qué? Si no hay una visión clara de lo que queremos hacer o, 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 o el impacto que queremos hacer. Y por eso el tema del triple impacto es, es, es interesante porque es una manera simple como herramienta para, para analizar qué estamos creando, dónde vamos, qué pasa, qué estamos creando en, lo, en, los tres, um, en los tres pilares, digamos, importantes, ¿no? Obviamente luego eso se rompe mucho más en, en detalles, pero um, eso ayuda a tener la visión clara. Sí, esas serían las, las dos cosas para también para, para el, la próxima versión de, digamos, Personal mía, cuando en, en 80 años haya otra versión mía, un, un clon. <risa> eso, porque nadie normalmente te dice eso. eso son cosas que pues uno tiene que darse cuenta, ¿no? Dicen, sí. tendrás cuidado, te van a robar. Y claro, hay que, hay que tomar precaución y todo. No es que uno pueda andar así haciéndose loco, ¿no? Pero tampoco estar con miedo. O sea, el miedo es lo que hace que la gente no salga. Es, es una herramienta muy, muy fuerte el miedo.
0: Muy buena, sí. No, y lo, yo coincido en lo que dices tú de lanzarte y, y luego también aprovechar todas las oportunidades. Obviamente hay que saber decir que no, porque el tiempo es limitado. Exacto. Pero aprovechar todas las oportunidades porque al final puedes hacer cosas muy, muy, muy chulas, ¿no? Yo, del poco tiempo que llevo aquí haciendo estas cosas, al final van saliendo cosas y cosas. Y cuando te mueves, cuando te lanzas, pues... Cuando te mueves atrás movimiento, ¿no? Que no sé dónde escuchas esa frase. Y empiezan exacto. a salir cosas muy buenas y empiezas a haber sentido, ¿no? A, a, lo que, a tu sueño inicial, a lo mejor, dices, pues mira, algo, algo estoy haciendo. <risa> y, exacto, exacto. y aunque no sea emprender, ¿no? O sea, hacer lo que te gusta, en cualquier sentido. Hacerlo, moverte y, y, y van a salir cosas muy, muy guays que te van a encantar y vas a disfrutar en vez de estar haciendo algo que... Pues que, que lo no único quieres, que haces es dale. perder tiempo de tu vida, ¿no? En algo que a, a largo plazo a lo mejor vas a sentirte, sí, claro. pues, incompleto y vas a decir, bueno, ¿qué he hecho estos años? <risa> Entonces, sí. no sé, yo coincido contigo ahí en tu mentalidad. Me encanta y siempre además siempre que entrevistamos gente, todos los emprendedores estamos igual de locos, pero vamos, yo creo que, que es la mentalidad que, que hay que tener, hay que intentarlo por lo menos. Y luego ya, pues aprendes ¿funciona o no? Bueno, pero lo has intentado.
1: Exacto, mira el de Tesla, hace, hace 15 años todos se decían carros eléctricos, está loco, eso es para los niños, un carro verdadero tiene que ser con gasolina, tiene que tener ese motor y hoy ya sabemos que en cinco años no habrá más carros uh, de motor, hasta Opa. los camiones todo es eléctrico.
0: Y luego la parte sí. de los cohetes, bueno si habláramos de Elon Musk, <ríe> es que oh. tiene una cantidad de cosas que parecían imposibles y que lo está haciendo... Exacto, un, un ejemplo, ¿Sí? ¿no? Para, para todos nosotros.
1: Pero con, también hay que decir que trabajando duro nada Trabaja de que el fin de semana voy a tomarme un puente y las vacaciones, o sea, el man también solo anda trabajando, ¿no?
0: Pero bueno, hacer lo que lo que le gusta, ¿no? Lo que él quiere.
1: Exacto, la pasión.
0: Así que, bueno, pues yo creo que más o menos hemos contado, bueno, Hemos comprendido un poco lo que hacéis y, y seguro que mucha gente le interesa y quiere saber más. Así que nada, muchísimas gracias por, por recibirnos desde allí, desde la selva de, de Ecuador a 10.000, 9.000 kilómetros. Y ha sido un verdadero placer, así que...
1: Sí, pues igualmente Luis, un placer también de, de estar en contacto aún virtualmente contigo y pienso que lo de los podcasts es, es una herramienta también muy interesante para compartir, y pero estar seleccionando qué información consumimos, porque eso también nos impacta a nosotros como, como personas, y es el futuro, entonces vale la pena también de, de estar invirtiendo en eso, y, y sigan también ustedes ahí con eso, porque es algo, es algo positivo, es algo bueno.
0: <risa> nada, muchísimas gracias, Diego. Un abrazo, que, Luis. Un abrazo, Diego. A todos, a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, y nada, nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y socialpreneurs.podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcast.socialpreneurs@gmail.com. Una producción de Cabina 29.